0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。搬到大城市襄阳以后，加上来到白爸爸的身边，白居易家的生活条件自然比浮离啊是好了很多。在这里啊，白居易呢很快就有了新的朋友，有了新的生活，但是在他的内心深处还是不开心的，因为他的心中始终想着一个人，那就是香菱。但白妈妈和白爸爸一致认为，这是时间问题，时间久一点，白居易啊自然就会忘记香菱。显然，二位父母是低估了自己儿子的情痴啊！夜半请愁冷，孤眠赖未能。陇香消尽火，金泪滴成冰。未惜影相伴，通宵不灭灯。这首诗的名字叫做《寒归夜》，夜半凉意来袭，白居易呢不禁整了整衣服，随即发出感叹：天气冷了，可以加衣保暖，但是心要是凉了，那又该如何是好呢？白居易看着渐弱的灯火，眼眶逐渐的湿润迷离。忽然恍惚间，他从自己的倒影当中瞥见了一个人影一双哀叹泪汪汪的大眼睛。白居易惊呼地站了起来：“香菱，是你吗？我的香菱！”白妈妈在门缝当中看到了所有的一切，没有出声打扰白居易，只是轻轻地叹了一口气，唉，就把这门给关上了。如果说两个人没有缘分，那么就是经此别过，再难见面。但是白居易和香菱显然并非如此。两人第一次离别后，不到一年的时间就再次重逢了。贞元十年（公元794年），白家是突然遭遇大变故，白居易的父亲病逝了。由于家里唯一的顶梁柱收入来源倒了，那白家迅速的就家道中落了。光靠白居易的母亲是负担不起他们母子俩在大城市的生活。于是白妈妈又带着白居易是重新回到了府里。如果说父亲的离世让白居易是感到了伤悲的话，那么因此回到府里对于白居易来说那就是天大的安慰了，因为他又可以见到朝思暮想的香菱了。那么到了这里，按照大家熟知的电视剧的安排，恩爱的人经历了分别，最后走到一起，那是水到渠成的事情。但是现实啊。永远比电视剧来的残忍。在扶离近五年的时间，白居易无论怎么乞求，白妈妈始终是不松口。时间一晃啊，就来到贞元十二年（公元794年），白居易二十四岁了，香菱十九岁了。在唐朝，他们早就到了谈婚论嫁的年纪，甚至有点属于晚婚的序列了。但白妈妈始终坚持门户有别，还是那句话。不行，坚决不行。妈宝男白居易依,依旧是无可奈何，他的人生轨迹啊，还是继续按照妈妈的想法继续往下发展。但是他心中已经有了一个计划。母亲之所以不赞同自己和香菱的婚事，应该是自己没有谋取功名，没有给白家带来什么。如果自己可以有个一官半职，完成母亲的心愿，或许他就会松口了。于是呢，下定决心后的白居易开始奋发图强。贞元十五年（公元七百九十九年），白居易通过了乡试。公元八百年，白居易前往长安参加高考，这是他第二次离开扶里，远离香陵。在行至江南一带后，他十分想念香陵，于是便写了一封信给香陵，并在里面附上了一首诗，叫《寄香陵》：“泪眼临寒动不流。”每经高处即回头，遥知别后西楼上，应聘栏杆独自愁。这首诗啊，不难理解，很白话的啊，是白居易想念恋人相邻的诗句。白居易泪眼婆娑，寒冻不流。此时更加的寒切的，一定是白居易的心和柔肠。每经高处即回头，每每都要回首而望。因为他想起当年在西楼一别，香菱一定在栏杆上千百次眺望白居易，因此白居易的高处回头，其实是要去望正在望他的远方的香菱。可是这毕竟不能够望啊，望而不见呢、啊，更令人是黯然神伤。行走在路上，白居易想香菱；晚上睡不着，梦中呢还是想香菱。熬过了相思之苦的白居易，终于在金榜题名上是高中进士。接到此消息后，白妈妈和香菱都非常的高兴。顺便提一下，和白居易一起金榜题名的还有一位大诗人叫元稹，二人作为同届，性情相合，玩的很好。不过说回来啊，白居易对于自己金榜题名却是喜忧参半的。不是因为他不满意自己的成绩，而是这一年大唐王朝战火纷飞，特别是自己出生地的河南啊，就宣武这个地方，现今是河南省的开封市。宣武节度使董晋死后，部下叛乱，随后张议，也就是现今河南省的鲁南县啊，张议节度使吴少成又叛乱，唐朝立马派遣16道军马去攻打。评判战争规模持续扩大，战况的时间也越拉越长。当时南方漕运主要是要经过河南输送到关内，由于河南经乱使得关内阻击，白居易老家的兄弟姐妹，甚至连徐州、符离都被卷入其中，亲人们是纷纷的颠沛流离，暂时失去了音信。身在京城的白居易是忧心忡忡，在一个夜晚，他有感而发，写下了一首《望月有感》。时难年荒事业空，弟兄羁旅各西东。田园寥落干戈后，骨肉流离道路中。吊影分为千里雁，词根散作九秋蓬。共看明月应垂泪，一夜相心无处同。很多时候啊，古人这个都要比现代人无聊的多啊，但是也浪漫的多。现代人看一次月亮啊，都要等到八月十五，一年一度求个仪式感，啊，而古代人呢，只要一入夜即可望月，思乡时望月，怀人时望月，喝酒时望月，夜谈时望月，或者倒过来说也可以。他们看一回月亮就喝一回酒，做一回诗。李白就是其中的高手，留下了几首明月诗都堪称经典。而李白之外，白居易的这一首望月而作的诗歌，相比李白的狂放洒脱，他的这首诗啊，读起来是令人肝肠寸断的感觉啊，一点都不夸张。其实这首诗的名字本来是特别长的啊，《望月有感》呢，是后来的学家们啊给他精炼后的一个称呼。原名字是什么呢？给大家念一念啊，《自河南经乱，关内阻击，兄弟离散，各在一处，因望月有感》。辽书所怀，即上扶梁大兄、乌前七兄、乌江十五兄、监视扶离及下归弟妹，哈、啊，够长吧？<笑>好了，还是来看看诗句的本身啊。正所谓战乱战乱战后变乱啊，诗句首句呢便概括出了此番战乱后的惨淡局面，所有的祖业都已成灰，白家的弟兄几人也分散各地，无以相见，奠定了悲凉悲痛的一个基调。颔联呢，接着写战乱后的一个场景，田园一片荒芜，骨肉几多这个琉璃，这一联呢，是对应首联的延伸和深化。上下去用“寥落”和“琉璃两个双声词相对，使诗句在朗读时形成铿锵的语感。啊，就是这种感觉啊！田园寥落干戈后，骨肉琉璃道路中。如果你是玩 rapper， 那应该会懂得这种感觉，那这种 flow 的感觉哈、啊。因为毕竟古时候的诗歌啊，为什么叫诗歌？它就是拿来唱的啊，当然也可以念啊，更多的是唱。而景莲呢，则最为人称道。啊，白居易以千里孤飞、形影相吊的失群孤雁，以及秋风中断根四处漂泊的蓬草作比，比喻离散的骨肉兄弟以及远离故乡漂泊在外的异乡人，比喻贴切，深情到位。那么最后一联，白居易再以天上的一轮明月做总结，这轮明月，古今多少人看过，对着它寄托着自己的思念，他在此呢也做此一个想象。四散在五地的亲人们抬头看到明月时，应该都会垂下泪来。此夜此间都会思念起故乡。根据前面的介绍，大家应该都知道，此时白居大概就是在二十五、二十六岁左右，在人生七十古来稀的时代，算是青壮年时期。但整首诗读下来，这个笔法已经是非常老练了啊，与我们熟悉的他后期的诗歌风格呢，啊，相去不远。白居易呢，并没有故意的使用奇特的意象，所写的都是战乱后极为常见的场景，选用的意象也很平常，荒芜的田园啊，孤零零的飞燕，漂泊的蓬草，一轮清冷的明月，几个孤寂冷落的意象，构成了孤苦凄冷的意境。白居易写诗的特点呢，也就在于此，能够用最平常的语言写出意味深长的诗歌。这是任谁经历都会无比痛心的苦难，一旦战争。百姓家园尽毁，土地荒芜，骨肉流离，四散飘零。但他并没有止步于这苦难，而是仰望天上美好的明月，寄望于在这千里万里同一轮明月的映照下，骨肉兄弟即使散落在各地，也能够同感这一致的乡心啊！家乡的乡乡心。白居易的诗平易近人，不做艰深之语，他的目标就是令乡里妇孺皆能够听得懂的诗歌。不过，从这首诗来看啊，读懂啊显然是最低级别的一个标准和要求。深一点来看呢，它不仅仅让人人都能够读懂，还能让读的人以及听的人啊，方圆几里的人听了之后都会有痛哭失声的感觉。即使到了千年之后，我们理解起来也没有丝毫的障碍，也能够感同身受。诗歌跨越时空的动力力量就此凸显。战乱频发，白居易呢十分担心自己的故乡的兄弟姐妹，同时啊也更加的担忧福利的老母亲以及他的心上人香菱。但是他的任务目标还没有完成，一官半职除了中了进士之外，还有吏部的考试在等待着他。一旦这个考试过了，那功名到手就是板上钉钉的事儿、啊、了。再忍忍吧，白居易，你会成功的。白居易啊就这样每天给自己打气。同时呢，期盼着考试以及圆满的结果赶紧到来。那么，白居易会成功吗？